0: con nuestro tema de esta noche porque no sé qué tanto ustedes eh, ven noticias pero en mi caso pues yo he estado viendo mucho lo que ha pasado en ucrania y para el tema que hoy vamos a hablar precisamente pensaba en la zozobra si ¿Sí saben qué es zozobra como la inquietud la preocupación eh, todo lo que trae una guerra no todo lo que despierta todas las cosas que uno dice que está pasando? Eh, en medio de una guerra hay mucha zozobra, hay mucha incertidumbre. Creo que es una palabra que puede parecerse si alguno no sabe qué es. Y yo estaba pensando para el tema de hoy, decía, bueno, creo que un increíble ejemplo de lo que hoy vamos a hablar es lo que está pasando allá. Si ustedes no tienen ni idea, pues bueno, bienvenidos al planeta Tierra. Tienen que entrar a Google y ver qué está pasando pero espero que todos sepan y si todos saben, pues ahorita hay una guerra entre Rusia y Ucrania y la gente dice, ah, oh, Dios mío, la Tercera Guerra Mundial, ¿qué está pasando? Así decían de la pandemia que no nos iba a llegar y miren, no sé qué, bueno, todas las cosas que salen en Internet. Pero más allá de eso, si ustedes han visto películas de la Segunda Guerra Mundial o de alguna guerra en sus vidas, más que los rumores de lo que puede pasar, yo decía, una guerra en sí, así sea entre dos países, representa cosas muy, muy feas. Por ahí dicen que la guerra saca lo peor del ser humano. Y lo saca porque no es que no exista, lo que pasa es que ahí está guardado y nosotros no vemos el potencial de maldad que hay en nosotros como seres humanos. Y una guerra saca mucha de estas cosas. Entonces, una guerra no solamente es el, el, el miedo a que mueras, sino que en una guerra pasan cosas muy feas, hay secuestros, hay desapariciones, hay violaciones, hay destrucción. Una guerra implica muchísimas cosas devastadoras para la sociedad. Y cuando yo pensaba en eso y leyendo artículos, artículos, eh, hoy les contaba algunos en la mañana de un artículo que precisamente escribió un pastor en una iglesia en Ucrania y él dice que, bueno, en, en esta iglesia tienen unas muy buenas instalaciones y la iglesia tiene un sótano, que es como un refugio antibombas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, él cuenta cómo ellos llevaban semanas preparándose y empezaron a adecuar este sótano y empezaron a llenarlo de alimentos no perecederos, empezaron a, eh, bueno, a preparar todo el lugar con primeros auxilios, con muchísimas cosas y él dice, mucha gente hace semanas en Ucrania empezó a salir de Ucrania sabiendo que la guerra estaba por llegar. Y nosotros podíamos hacerlo, teníamos los medios para hacerlo, pero decidimos como iglesia. Y no solamente nosotros como pastores, sino la iglesia decidió quedarse. Y decidimos quedarnos como iglesia porque creemos que nosotros tenemos que ayudar a nuestra comunidad. Que si la iglesia no está presente en un tiempo de guerra, no lo va a estar en tiempos de paz. Y él empieza a decir cómo este sótano eh, es ese refugio donde están durmiendo, donde se están protegiendo, donde tienen su comida, donde ellos quieren hacerlo como un hospital de heridos para aquellos que, que están siendo heridos en la guerra. Y les cuento todo esto porque quiero que ustedes piensen cuál es la sensación que a ustedes les da la palabra peligro. Cuando ustedes piensan en el peligro, ¿A qué lo asocian? O recuerdan de pronto situaciones donde han enfrentado peligro, se han sentido en peligro. Puede ser algo tal vez trivial como un animal, no sé, un día estuvieron de pequeños, le tenían miedo a un perro y pasó un perro y se sintieron en peligro. O un insecto, algunas de los que estamos acá tal vez nos hemos sentido en peligro por un insecto, lo tengo que reconocer pero también hay peligros muchos más grandes y de pronto a veces, de pronto en un terremoto, no sé si ustedes se sintieron en peligro, en la pandemia, cuando no sabían bien qué estaba pasando, qué era, cuando hasta ahora estaba iniciando. Piensen qué cosas para ustedes han representado un peligro en sus vidas. Hay cosas más profundas, como un cambio de circunstancias, como tal vez una persona, como el futuro, el no saber qué va a pasar, el tener incertidumbre de lo que va a venir mañana, todo esto son como peligros, como esta sensación de necesito protección. Y el peligro se asocia mucho a una sensación de miedo, temor, ansiedad, incertidumbre. A eso se asocia el peligro. Y todos nosotros enf- enfrentamos peligros en la vida. El tema es que, todos en los momentos de peligros buscamos, como este pastor cuenta, un refugio. Todos, todos, sin lugar a duda, cuando está en peligro es como, como esta cosa de, de sobrevivencia, como que hasta los animales, no sé si ustedes han visto que cuando viene un terremoto o lo que sea, se esconden y los animales siempre buscan refugios, bueno, el ser humano también. Y hoy es un día que usted se pregunte, ¿dónde usted busca refugio cuando las cosas se ponen eh, diría mi abuelita color hormiga ¿Dónde usted, ¿A dónde usted sale a correr? ¿Cuál es ese lugar donde usted dice Algo pasa y yo corro allá? ¿Dónde es ese lugar donde usted dice Acá me siento seguro? Acá siento que estoy protegido Porque de las cosas más increíbles en la vida Es sentirse verdaderamente protegido Nadie quiere sentirse todo el tiempo peligrando Todos queremos protección Todos queremos estar seguros y Jesús sabía que nosotros íbamos a enfrentar peligros Y hoy vamos a hablar de algo que Jesús nos invita a que nosotros oremos Él sabía que nosotros enfrentaríamos peligros, sabía que estábamos enfrentando Y entonces nos dice que oremos de esta manera Mateo 6.13 dice Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno Vamos a leerlo nuevamente y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esto es lo que Jesús enseñó a orar. Él sabía que nosotros íbamos a enfrentar peligro. El peligro es todo lo que tal vez usted cree que le va a traer un daño a su vida, que le va a hacer mal, que va a implicar un daño a usted o a la gente que usted ama y es cercana a usted. Y Jesús nos está diciendo, hay algo que tienen que orar. Hay una petición que yo les invito a que hagan. Y es no nos metas o más bien no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Así que lo primero que yo quiero que hoy hablemos en esta noche es la manera en que Jesús nos ofrece esa protección que nosotros tanto anhelamos y que en diferentes maneras estamos buscando. Si usted está en este lugar y usted no, de pronto usted es de aquellos que sí está preocupado por lo que está pasando al otro lado del mundo y usted dice, no, yo sí soy de los que pongo, así fue la pandemia que nos espera. Y usted sí dice, no, yo sí estoy angustiado, yo cual tranquilo. Pues yo sé que este mensaje es para usted. Pero si usted de pronto está acá sentado y usted dice, Ay, yo sí me siento súper tranquilo con la vida, paz y amor, nada me pasa, yo estoy seguro. Yo sé que hay momentos donde usted también se siente en peligro, de pronto no por una guerra. Pero hay tantas cosas que dentro de usted peligran, hay tantas cosas y tantos momentos donde tal vez usted se ha querido sentir seguro y protegido y no ha encontrado esa protección. Y esto es lo que Jesús ofrece, esta es la protección que Jesús ofrece. Y en Juan capítulo 10 Jesús se compara a una puerta. Esta comparación me encanta porque Jesús dice yo soy la puerta y el que entrare por mí Será salvo, estará a salvo. Me gusta tanto esta palabra porque normalmente una puerta significa seguridad para muchos, ¿no? Eh, hay situaciones peligrosas donde tú cerrar la puerta significa protección. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Si ustedes entran, van a estar a salvo, van a estar seguros. Y la pregunta que uno se hace es, protegidos de qué? vamos a estar a salvos de qué? Jesús dice entra por esta puerta soy yo y vas a estar a salvo entonces él dice en el versículo 10 y acá está la respuesta de qué. en el 9 él dice yo soy la puerta el que entrare por mí salvo será y dice el verso 10 el ladrón no viene sino para matar para robar y a destruir pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia miren Jesús está diciendo yo soy la puerta, el que entra será salvo. ¿Salvo de qué? El ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida, es lo que Jesús está diciendo. Y luego, seguido a ese versículo, Jesús ahora no se compara con una puerta, sino que se compara con un buen pastor de ovejas. Yo sé que para nosotros los que estamos familiarizados con la Biblia muchas veces escuchamos esto pero es difícil imaginarnos una y otra vez porque en nuestro mundo de hoy o al menos acá en Ciudad de México pues uno no ve pastores con ovejas por, con rebaños por ahí no es como que tú salgas y al frente veas un pastor con rebaños entonces como que no dimensionamos lo que esto está diciendo pero Jesús dice yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por mis ovejas para guardarlas para salvarlas y él lo cuenta de esta manera desde el versículo 12 dice el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas yo no sé si en su vida usted ha tenido que experimentar daños a causa de que alguien que debía protegerlo lo abandonó y se fue. Hay cosas tal vez pequeñas, yo tengo una anécdota, no voy a contarla acá, pero en algo pequeño, un momento que quisieron atracarme, yo iba con mi hermana y con una discípula en ese momento y llegó la persona y ya salieron corriendo y me dejaron solas con el ladrón. Eso es completamente real y verídico y... Tal vez eso es algo que al final del día No es un gran daño Pero hay momentos donde nosotros Hemos sufrido ciertos daños Porque personas que debían estar no están Y me encanta porque en esta palabra Jesús está hablando de esto Y la manera en que Él habla de esto Es en una analogía de un pastor Y uno que no es el pastor de las ovejas Sino que le pagan para que vaya y las cuide Y Él dice Como a este no le importan realmente, cuando viene el peligro sale corriendo, huye. ¿Y cuál es el resultado? Que ese lobo ataca a las ovejas. Jesús está diciendo algo, hay momentos y es real en nuestra vida. Cuando nosotros no somos cuidados por el buen pastor, realmente todo lo demás bajo lo que nos refugiamos, pues va a salir corriendo en el momento en que llegue el ataque a nuestras vidas. El momento donde nosotros estemos peligrando, es real y cuando yo pensaba como en esas eh, situaciones o en esos momentos donde yo enfrento peligros y donde tal vez, no sé si usted ha enfrentado momentos donde usted está en un peligro, usted está casi que, no, no está en Ucrania pero usted se siente en una guerra en su vida y está solo, está solo en medio de ese momento, está solo, solo y Jesús lo que dice es, pero yo no soy así y me encanta esta palabra porque nos muestra que jesús no es así jesús no abandona jesús no deja a la mitad de camino me encanta esto porque cuando lo veía jesús dice luego en el versículo 15 que él es el buen pastor que él conoce a sus ovejas ellas lo conocen a él y dice y yo pongo mi vida por las ovejas es decir jesús no es solo un asalariado que cuida porque le toca. No es como aquellos que cuidan a alguien como papás que de pronto lastimosamente pueden cuidar porque "Ah, me, me tocó, ¿no? Es como lo que me mandó la vida. Jesús no es así. Jesús está diciendo, yo las conozco y me importa tanto protegerlas que doy mi vida para hacerlo, que doy mi vida para salvarlas. Así que la pregunta acá es, ¿Cómo Jesús entrega esta protección ante el peligro? ¿Cómo Él la logra? Y Él acá está diciendo Y Él acá nos está mostrando que Él estuvo dispuesto A vivir sufrimiento, a entregar su vida A que fuera su sangre la que fuera derramada Para salvar a sus ovejas Esto es un amor real, el amor que Dios ofrece Porque el amor real protege Y Jesús nos mostró un amor que es tan real Que si eso implicaba su vida para salvarnos y para librarnos del mal Él iba a estar dispuesto a hacerlo Cuando Jesús nos enseña a orar, Él dice Oren y pidan que sean, no no caigan en tentación Sino que sean librados del maligno En algunas versiones se traduce como el mal y en otras como el maligno Es lo mismo y vamos a ver en muchos sentidos por qué Y si ustedes se dan cuenta, en esta historia Jesús está hablando primero de un ladrón y luego está hablando de un lobo. Y me impresiona mucho porque Jesús es lo que la mayoría de gente ignora. La gente se sabe, tal vez esta famosa oración, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, pero no entienden que cuando Jesús invita a la gente a decirle, van a pedirle al Padre, líbranos del mal, Él sabía el costo que implicaba esa oración. Y era que Él iba a pagar el costo para que todo aquel que hiciera esa oración en su nombre obtuviera respuesta. Jesús estaba diciendo, yo sé, yo entiendo, Él sabía. Cuando Él te invita a que tú ores y tú le digas a Dios, líbrame del mal, Él asegura que tú vas a tener una respuesta. Y sabes, yo no sé qué tan consciente tú eres de que necesitas hacer esta oración en tu vida No sé si es algo que tú crees que necesitas Pero hace poco yo hablaba con una amiga que está acá y ella me decía ¿Cuánto? Esta es una oración que la salvó y tuvo en su mente día y noche en momentos de tentación Tal vez tú no entiendes muchas cosas que afrontas y que tú enfrentas en tu día a día Pero te quiero decir algo la Biblia deja muy claro que hay alguien que desea tu mal y va a hacer todo para procurarlo. La Biblia deja muy claro, aun cuando tú y yo lo podamos ignorar, que hay alguien destinado a robar, a matar y a destruir. Sabes, en mi vida yo he tenido muchos momentos, muchos continuos presentes, o sea, no les hablo de hace años, donde yo siento Si quieres verlo como un ladrón, si quieres verlo como un lobo, como tú quieras hoy tomar las analogías que Jesús dice. Pero yo siento como el enemigo viene a robar mi fe, mi ánimo, mi alegría. Como busca destruir, como busca dañar. Yo sé lo que es sentirme bajo ataque. Yo lo reconozco en mis emociones, en mi fe, en mi familia. Y tú no sabes cuántas veces vez tras vez yo he visto a Jesús levantándose como ese buen pastor y diciéndome no tienes nada que temer porque yo pagué el precio para que tú estés a salvo ustedes no se imaginan cuántas veces y se los digo esta semana es algo que yo oraba sin saber que les iba a compartir de esto oraba porque yo le decía Señor me siento me siento como como que hay muchas cosas a mi alrededor que quieren atacarme Y cuando yo oraba de esta manera, hagan de cuenta que cuando tú vas a Dios y le empiezas a decir todo esto, es como si tú estuvieras haciendo esa hojita que él carga en sus brazos y pone a salvo. Y para todo aquel que cree en Cristo, Jesús ha hecho un pacto. Dios hace un pacto con esa persona y es un pacto de salvación y de protección eterna. Es un pacto que él jamás va a incumplir porque le costó toda su sangre y toda su vida. Es un pacto donde Él promete protegerte y no abandonarte Si no nos abandonó y no abandonó la misión de protegernos y salvarnos En el momento más angustiante para Él, no lo hará ahora Él es tan fiel Y lo primero que en esta noche yo quiero mostrarte a la luz de lo que la Biblia dice Es la manera en que nosotros en esos tiempos de peligro podemos buscar verdadero refugio Porque la invitación que Jesús te hace a orar de esa manera no es solo una oración de por favor guárdame, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es una oración donde Él te muestra que Él ya pagó el precio para que tú obtengas la respuesta a esa oración. No es una oración que tú estás haciendo al vacío. Él asegura con su propia sangre que todo aquel que cree en Él va a tener salvación eterna. Tanto es así que dice el versículo 27 y 28 Jesús dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen y miren lo que dice yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano esto me parece increíble Jesús está asegurando Jesús está haciendo aquí una, una, una aseveración, una cosa que él deja clarísima Él dice, nadie va a poder hacerles daño Nadie va a poder tocar a los que son míos Cuando tú pones realmente tu confianza en Jesús Cuando tú crees que esto que hoy estamos hablando No es una historia, es real Él vino y él dijo eso y él aseguró eso Y luego él murió para que nosotros viéramos que no eran solo palabras que aun cuando costara e implicara su propia vida lo iba a hacer Tú tienes una seguridad en todo momento Aunque sea un lobo, aunque sea un ladrón, aunque sea lo que sea Que quiera venir a atacar, a dañar, a robar Tú tienes un verdadero refugio en Cristo Si tú has puesto tu fe en Él Esto no es algo para todo el mundo Por eso Jesús una y otra vez dice mis ovejas, mis ovejas, los que son míos, los que son de mi rebaño, ellos son aquellos que pueden descansar, que nadie los va a poder arrebatar de mi mano, nunca van a perecer, nadie les va a poder hacer daño. Así que cuando tú experimentes momentos Si tú has puesto tu fe en Jesús Donde tú sientes que hay tentación a tu alrededor Que hay ataques a tu alrededor Que te sientes oprimido Tú tienes que recordar esto y entender Él demostró que te defendería eternamente Él te invita a que tú le pidas al Padre Que te libre del mal Porque Él pagó el precio para que así sea Él lo pagó pero sabes, a veces nosotros creemos que son solo las personas las que quieren hacernos daño. Y la Biblia es muy clara respecto a esto. La Biblia dice que ese enemigo que quiere destruirnos y hacernos el mal y dañar nuestra vida y traer solo muerte a nuestras vidas, usa personas. Es real. Pero que al final del día no son las personas. Pero hay momentos donde tal vez tú incluso has tenido temor a alguien, a alguien que verdaderamente pueda hacerte daño. Y me encanta porque la Biblia una y otra vez es es tan real en esto. Y ustedes no sé si recuerdan los que han leído la historia de Jacob en Génesis 32. Jacob temía profundamente a su hermano Esaú. En este momento eh, Jacob había vivido muchas cosas ustedes bueno saben su historia o después la leen pero Jacob llega el momento donde se va a reencontrar con su hermano y él le dice a Dios y hace una oración donde dice líbrame líbrame ahora de mi hermano pues le temo no sea que él venga y me hiera a mí a la madre y a los hijos es decir a mi esposa y a mis hijos Jacob llega a ese punto donde él dice, tengo mucho miedo porque él me puede hacer daño. Y no solo a mí me puede hacer daño, le puede hacer daño a mi familia. Y yo no sé si tus peligros se asocian con un daño que tú puedes recibir de alguien. Y vives con temor de que alguien pueda dañar a tu familia, que algo pueda dañarte a ti, que algo pueda dañar. Y tal vez a veces son personas tan cercanas. En el caso de Jacob, Jacob le tenía miedo a su hermano. Y entonces Jacob decide mandarle regalos y él dice bueno si yo le empiezo a mandar regalos para el momento en que yo me encuentre con él va a estar tranquilo. Y muchas veces nosotros somos así tratamos de mantenernos a salvo en nuestras propias me, nuestros propios medios nuestras propias fuerzas nuestras propias maneras y decimos bueno. Para protegerme, para proteger a mi familia O para proteger a esta persona que yo amo Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Y saben, esa noche Jacob se queda solas y busca a Dios Y cuando él busca a Dios y tiene un encuentro con Dios Dios, bueno el ángel de Dios le dice Jacob, has vencido Y Jacob dice, he visto a Dios cara a cara Y por tanto fue librada mi alma Saben, al final del día El peligro que Jacob enfrentaba no era su hermano. Era el pecado de su pasado que lo perseguía. Y ese pecado del pasado hacía que él viviera temiendo que iba a vivir las consecuencias de su pecado. Yo no sé si ustedes han enfrentado eso, pero es un, un tipo de temor que yo sí he enfrentado en mi vida. El decir, ¿y qué tal? ¿Y qué tal que lo que yo hice antes me alcanzara hoy? El problema de Jacob no era... El miedo a su hermano al final del día. Por eso cuando él se encuentra con Dios, él dice, vi a Dios y fue librada mi alma. Mi alma es lo que necesitaba ser librada del mal. Y eso me lleva a, a que ustedes y yo podamos pensar un poquito más en esta oración que Jesús nos invita a hacer. Yo sé que si en esta noche el Espíritu Santo te revela la verdad que hay detrás de esto que Jesús nos dice que hagamos, va a haber mucha libertad en tu vida. Vas a sentirte seguro y menos lleno, lleno de miedos. Vas a saber que todos enfrentamos peligros. Jesús lo dijo, que íbamos a tener momentos muy difíciles, pero que no teníamos nada que temer. Y cuando en esta oración yo pensaba y pensaba y le daba vueltas, dice, no nos dejes entrar o caer en tentación, sino líbranos del mal o del maligno, Miren, si ustedes son, no sé si son así como de hacer eh, conjunciones lógicas o premisas y bueno, no sé A mí me encanta, les tengo que confesar acá Yo sé que es un poco ñoño esto, pero tengo que confesar A mí me encanta cómo ver en todo cuál es el opuesto Cuál es el sinónimo, cuál es la contradicción Y en esta frase Jesús dice, van a orar así No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal ¿Qué quiere decir eso? Que ser liberados del mal, ¿cierto? Sería lo opuesto a caer en tentación. Es muy claro. La frase es, tienen que orar esto. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Así que nosotros tenemos que pensar, ¿qué significa caer en tentación? Caer en tentación bíblicamente es una palabra y se llama pecar, pecado. Y lo que el ser humano ignora es que el pecado es su peor enemigo, porque el pecado destruye, el pecado trae muerte, el pecado mata. Así tú ignores ese pecado que te destruye y no solo lo ignores, incluso lo ames, no deja de ser cierto que ese pecado destruye. Por eso Jesús dice, oren que Dios no los deje caer en tentación Sino que sean librados del mal Porque el mal es el pecado Uno se pregunta, Dios mío, pero ¿cómo es posible que Bueno, yo en pleno siglo XXI esto esté pasando O sea, ¿cómo es posible que un país le dé por Entrar a otro e invadirlo y empezar una guerra? O sea, yo decía, no, 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 o sea, no, no puede ser posible Pero la Biblia enseña algo y dice que el pecado es la causa de las guerras, de los conflictos, de las peores cosas que usted se imagina, de las divisiones, de los divorcios, de las cosas que usted dice, esto es terrible que pase en la sociedad. La Biblia dice, todas esas cosas horribles caídas de nuestra sociedad tienen un origen y ese origen es el pecado. Y de ello fue a lo que vino Jesús a librarnos de lo que nos atormenta, de lo que nos destruye, de lo que es nuestro enemigo y eso se llama el pecado. De lo que es nuestro mal, para nuestro mal, eso se llama el pecado. Pero Jesús vino a decir, libres, libres. Ustedes son libres del pecado al creer en mí. Y hoy yo les quiero compartir un versículo que en esta semana Eh, Oraba con este verso Y en muchos momentos de mi vida Ha sido un verso muy cercano a mi corazón Y quiero que lo puedan leer conmigo Es el Salmo 124 El versículo 7 Dice de la siguiente manera Escapamos como un pájaro De la trampa del cazador La trampa se rompió Y somos libres Saben El pecado es como la trampa Que el cazador usa Literalmente Y lo que Jesús vino a hacer es romper la trampa para que nosotros escapemos y seamos libres. Si yo pudiera gráficamente hacer esta charla, la haría como en un pájaro que está volando y una trampa que se rompió. Es como en mi eh, devocional, yo lo pienso. Y lo pienso de esa manera porque es lo que Jesús ha hecho conmigo. Este es un versículo que para mí podría ser una canción que resuma mi vida, un himno como ustedes quieran llamarlo, que yo escapé como un pájaro de la trampa del cazador, la trampa se rompió y yo soy libre. Eso es lo que Jesús vino a hacer por mí, eso es lo que Jesús vino a hacer por todo aquel que cree en Él. Y nuevamente la pregunta es cómo lo hizo, el cómo importa mucho, porque si tú entiendes el cómo Jesús lo hizo, tú recibes esa libertad. Nosotros no nacimos para ser esclavos de esas cosas que, aunque son para tu mal, no las puedes dejar de hacer. Y Jesús vino a darnos libertad de eso, que aunque incluso nos deleitemos por momentos, al final destruye. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cuál fue el costo que Él pagó para que nosotros seamos librados del mal o de esa trampa? De la trampa que un cazador usa para matar un pájaro. Y la respuesta nuevamente está aquí Motivado por un gran amor Jesús estuvo dispuesto a soportar sufrimiento El peor sufrimiento Tomando nuestro lugar para darnos libertad Tú tienes que entender hoy algo Cuando Jesús muere en la cruz Ese era nuestro lugar Y por su sufrimiento es que yo soy libre La Biblia dice en 2 Corintios 5 Y en muchas partes que ustedes van a ver Que Jesús se hizo pecado por nosotros Así que la manera en que Jesús venció El mal número uno que destruye al ser humano Que es el pecado Fue el mismo haciéndose pecado La protección que Jesús da es real Porque Él no solo está diciendo algo con sus palabras Él literalmente Cargó nuestros pecados La Biblia dice que Él se hizo pecado Que Él se hizo maldición Para que tú fueras libre Para que no, no importa si es El pecado de tu pasado El pecado de tu presente Algo que te atormenta Nada, absolutamente nada Pueda dañarte Si tú crees en Él Esto es lo que Él vino a hacer Y me impresiona mucho porque Cuando alguien acepta lo que Jesús hizo en la cruz Cree en eso, confía en eso recibe una palabra y es perdón. Y nada libera tanto del mal como el perdón. Yo no sé, de, de, de aquellos de ustedes que han experimentado el perdón, no hay algo tan liberador como escuchar, te perdono. Yo borro tus pecados. Son borrados. Eso es liberador. Porque tú vives la vida sin culpas, sin vergüenza, sin miedo. Pero no porque tú quieras creerte fuerte y libre en la vida Y sea una falsedad dentro de tu corazón o cuando estás solo Sino porque realmente Realmente lo crees, lo entiendes Jesús vino Y se hizo pecado para que tú recibas perdón Y al recibir perdón tú seas libre Y la razón es por qué Él haría esto Por una sola razón Porque te ama, porque nos ama Por su amor qué increíble Él no tenía por qué hacerlo Él no tiene por qué decirnos Oren y pidan que sean librados del mal Y encima demostrar con su vida Que vamos a recibir la liberación del mal Él no tiene por qué hacer eso Al menos yo sé que conmigo no tenía por qué No sé si usted se siente merecedor de eso Pero yo no Yo sé Que si Él conoce todo de mí, yo no califico para que Él me ame. Yo no califico para que yo sea ese pájaro que quiera liberar de la trampa. No califico. O sea, he sido el pájaro que todos los días ha llegado a su ventana a molestar y y se ha hecho popo en la ventana y y le ha hecho un nido enorme y ha traído un montón de insectos. Yo soy ese pájaro y él no tiene por qué ayudarme. Imagínese el dueño de una casa que tiene un pájaro súper molesto que no se calla, que le ensucia todo, que le trae un montón de problemas. Y ese dueño ve que ese pájaro está en peligro y va y lo ayuda. Pues no, no. O sea, diría, no, pues mejor que la naturaleza haga su, su. Que la naturaleza se encargue. Y Jesús, y Dios pudo hacer eso con nosotros: decir que el orden de la naturaleza se encargue. Esto es lo justo. Esta persona ya se condenó. Esta persona no merece otra oportunidad. Esta persona merece que su pecado la consuma. Esa persona merece que el mal reine en su corazón y algún día ese mal le explote y lo lleve a la perdición. Esa persona no merece ser amada. Esa persona no es digna de ser amada. Pero eso es lo que Jesús hizo: Él vino y nos amó y nos demostró que él estaba dispuesto a pagar todo para que nosotros fuéramos libres de lo que quiere destruirnos. Así que esta es la razón por la que un cristiano, una persona que ha puesto su fe en Jesús genuinamente, no teme. Hay salmos increíbles como el Salmo 27, el Salmo 4 en la Biblia, que dice, aunque haya una guerra a mi alrededor, no temerá mi corazón. Aunque el mundo se estremezca y los montes se vengan al piso, yo estaré confiado. Porque el Señor es mi escudo y mi protección, de quien yo voy a temer. Aunque me rodeare un ejército, literalmente, el Salmo 27 dice, aunque un ejército me rodee, no temerá mi corazón. ¿Sabe? Yo pienso en aquellos cristianos que están en Ucrania, ¿cuánta relevancia cobrará un salmo como el 27 al decir aunque haya guerra a mi alrededor, aunque un ejército acampe alrededor de mí y tal vez para nosotros a veces puede ser algo simple pero le quiero decir, uno, nunca nadie sabe qué va a pasar en el mundo, pero dos tal vez usted se ha sentido así como un ejército alrededor que usted tiene tal vez usted comparte la sensación que yo he tenido en momentos de sentirme bajo ataque de pronto no físicamente y no materializado pero me siento bajo, bajo ataque siento mis emociones bajo ataque siento mi fe bajo ataque tal vez usted siente guerra a su alrededor pero ¿por qué el cristiano puede decir no temeré porque tiene un refugio seguro porque cuando Jesús salva a alguien esto es increíble para mí entenderlo cuando Él salva a una persona no solo la libera De la destrucción a la que estaba destinado Sino que además Cuida de esa persona Protege a esa persona eh, Cubre a esa persona Hasta que llegue al final del camino Es increíble cuando usted ve eso A la luz de la Biblia Aquellos que Dios eligió y salvó Los guardan el camino Les provee Los cuidan todo el camino Hasta que lleguen a la meta Si usted está en este lugar Y realmente una y otra vez usted ha puesto su fe en Jesús y sabe y confía y descansa en lo que Él ha hecho. Usted puede mirarlo y saber que Él es fiel. Que si Él lo salvó en aquel momento inicial tal vez, Él es el mismo Dios que va a seguir cuidando de usted. Y esto para mí es una alegría muy grande porque eso incluye que en la tentación Él me va a sostener. Hay una canción que nosotros cantamos mucho acá y es eh, Si mi fe ha de caer, él me sostendrá. Eh, En la tentación yo sé que él me sostendrá. Yo no canto, no se la va a cantar, pero espero que usted... No, no estoy haciendo la melodía, pero espero que la relacione. Esa canción, que él me va a sostener, él me sostendrá. Es tan real. En la tentación él me sostendrá. Él me libre una vez. Él me libra continuamente. El enemigo me va a querer tentar para que yo dude. Tentar para que yo me desespere. Tentar para que yo me desanime. Pero yo puedo saber algo. Que si Él murió y resucitó por mí, Él me va a sostener. Él me sostendrá. Usted puede escribir eso grande y grabárselo en su mente y decir, Él me sostendrá. Si realmente mi fe está en Él, Él me sostendrá. Esto es lo lindo, lo asombroso, aquello que a mí me cautiva del Dios en el que yo creo Que aun cuando mi fe es insuficiente, que aun cuando yo soy tentada a causa de mis propias Dice la Biblia, Dios no tienta a nadie, ustedes son tentados por esas pasiones desordenadas que luchan en su interior Dios dice, aún así allí yo los voy a sostener, cuando son tentados yo los voy a sostener Y saben, con esto yo quiero que, que acabemos y nos preparemos para orar, porque todos nosotros, o bueno, no sé si usted es consciente, pero realmente está comprobado que una necesidad básica del ser humano es la necesidad de protección, la que hoy estamos hablando. Y hay momentos donde cuando uno se siente protegido, es increíble, es incomparable cuando usted realmente puede decir, nadie me puede hacer aquí daño. Estoy seguro, estoy segura, no sé, imagínese usted la típica escena de las películas de antes o de Disney Que era como el niño o la niña que se iba a esconder detrás de su papá que era el rey de de la película O que le iban a hacer algo y entonces corría y el papá era como súper fuerte o era el valiente guerrero de no sé qué cosa Y era como este sentido de protección, piense usted en lo personal para usted ¿Qué sería ese símbolo de protección? Hay un lugar donde usted, una persona, algo donde usted podría decir Aquí yo me sentiría seguro Si yo estuviera en esa película, yo como ese niño o esa niña Para mí ese rey o ese papá súper fuerte sería esto o sería esta persona Piense para usted qué sería Porque cuando yo pensaba y pensaba y pensaba en este tema Me gustaba muchísimo que yo le escribía a Dios y yo le decía Yo te doy gracias porque en ti yo he encontrado ese lugar tan seguro Cuando yo me siento así súper, súper cargada, atacada, lo que sea Hay un momento donde todo eso desaparece porque en serio Yo me siento muy, muy segura contigo O sea, hay una seguridad que me inunda se va la incertidumbre, se va la ansiedad, se va la zozobra del mañana. No me siento sola en medio de mi ataque. No siento que me van a abandonar y que lo va a venir y me va a destruir. ¿no? Es increíble cuando uno encuentra esta clase de, de protección porque, ¿sabe? Uno entiende que aquel que lo protege es más poderoso que todo. usted puede buscar muchos refugios y se va a dar cuenta que al final no hay otro como el refugio de Jesús porque este es el poder de lo que Él hizo en la cruz Él demostró que Él es más fuerte aunque la muerte para que entendamos no hay nada, nada que a Él lo pueda vencer Él todo lo venció y cuando alguien cree en Él verdaderamente pelea desde la victoria qué quiere decir que por supuesto enfrentan momentos difíciles Puede encontrarse en medio de una posible tercera guerra mundial o lo que sea Pero su corazón no teme Porque ha conocido a aquel que es más fuerte que todo Más poderoso que todo No hay trampa, no hay peligro, no hay ladrón, no hay lobo No hay enemigo, no hay persona, no hay circunstancia Que sea más fuerte que el Dios en el cual yo he creído Y eso verdaderamente me libera para vivir Cuando Jesús nos dice Oren Que no caigan en tentación Sino que sean librados Del mal Yo entiendo que hay un solo lugar Una sola persona Un solo sacrificio Que es lo suficientemente fuerte Para salvarme Hay uno solo Hay uno solo que es lo suficientemente fuerte y poderoso para salvarte de esos pensamientos que nadie te puede salvar. Para salvarte de ese pecado que nadie te va a poder salvar. Ese es el desafío que yo te dejo. Búscalo. Busca en otro lugar y no lo vas a encontrar. Y te puedes pasar toda tu vida buscando en diferentes lugares. Aquello que hoy Dios te está ofreciendo Y te está diciendo es en mí Es en él que tú vas a encontrar un refugio Sea lo que sea que pase a tu alrededor Sea lo que sea que pase en tu interior Sea la maldad que sea Que quiera levantarse en tu corazón En él está esta alegría de sentirse seguro esa sensación de sentirse protegido, yo no sé si usted la ha tenido, el, no le terminé de contar ese día que mi hermana me deja sola con el ladrón, de repente llega de la nada una patrulla de policía y pues obviamente este señor sale corriendo, ¿no? Bueno, este hombre. Y esta sensación de uh, seguridad, protección, ah, a ver, ahora sí que, que me trate de robar, ¿no? Eso... Eso es lo que alguien puede experimentar diariamente cuando verdaderamente tiene una comunión con Cristo.